0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भाग पाचवा बुद्ध आणि त्यांचे पूर्वकालीन बुद्ध आणि वैदिक ऋषी एक वेद हा एक मंत्राचा म्हणजेच ऋचा किंवा स्तोत्रांचा संग्रह आहे या ऋचांची उच्चार करतात त्यांना ऋषी म्हणतात दोन मंत्र म्हणजे इंद्र वरुण अग्नि सोम ईशान प्रजापती ब्रह्म महिरद्वी यम इत्यादी देवतांचा केवळ धावा करणाऱ्या प्रार्थना होत तीन धावा म्हणजे शत्रूविरुद्ध सहाय्य करण्यासाठी धनप्राप्तीसाठी भक्ताकडून अन्न मांस आणि मद्य यांचा नैवेद्य स्वीकारण्याची विनंती करण्यासाठी केलेली प्रार्थना होय चार वेदामध्ये फारसे तत्वज्ञान नाही परंतु असे काही वैदिक ऋषी होते की ज्यांनी तात्विक स्वरूपाच्या काही कल्पना मांडल्या होत्या पाच एक अघमर्षण दोन ब्रह्मस्पती किंवा बृहस्पती तीन प्रजापती परमेष्टी चार अनिल पाच दीर्घतमा सहा नारायण सात हिरण्यगर्व आणि आठ विश्वकर्मा हे ते ऋषी होत सहा या वैदिक तत्व वेत्यांपुढील मुख्य समस्या पुढील प्रमाणे होत्या जग उत्पन्न कसे झाले वस्तूची निर्मिती कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली त्यांचे ऐक्य व अस्तित्व का आहे निर्मिती कशी झाली आणि कुणाच्या आज्ञेने झाली जग कशापासून निर्माण झाले आणि ते कुठे जाणार आहे सात अगमर्षन म्हणतो की जग तपसपासून उष्णतेपासून निर्माण झाले हे निर्मितीक्षम तत्व होय त्यापासून अनाद्यनंत असा नियम आणि सत्य याचा जन्म झाला यांच्यापासून रात्र तमस उत्पन्न झाली तमाने पाणी निर्माण केले आणि पाण्यापासून काळाची उत्पत्ती झाली काळाने चंद्र आणि सूर्य स्वर्ग आणि पृथ्वी आकाश आणि प्रकाश जन्म दिला आणि दिवस व रात्र यांची व्यवस्था निर्माण केली आठ ब्रह्मस्पतीने असत पासून सतची उत्पत्ती होते असा सिद्धांत गृहित धरला त्याने असत या शब्दाचा अर्थ अनादि अनंत असा सांगितला सत हे मूलत असत पासून उत्पन्न झाले जे जे सत अस्तित्वात असलेले आहे आणि जे जे शक्य आहे आणि तरीही असत अस्तित्वात नसलेले आहे त्या सर्वांचा असत हा मूलाधार आहे नऊ प्रजापती परमेष्ठीने असत पासून सत निर्माण झाले काय या प्रश्नापासून सुरुवात केली त्याचे म्हणणे असे की या प्रश्नाचा प्रस्तुत विषयाशी संबंध नाही त्याच्या मते अस्तित्वात असलेल्या सर्व वस्तूंचे मूळ पाणी हे होय त्यांच्या मते मूळ पदार्थ जे पाणी ते सत आणि असत यांच्या व्याख्येत बसत नाही दहा परमेष्ठीने जडत्व आणि चेतना यात भेद केला नाही त्याच्या मते पाणी एका स्वाभाविक तत्वानुसार स्वतःचे रूपांतर विशिष्ट वस्तू मध्ये करून घेते या तत्वाला काम किंवा वैश्विक स्वाभाविक चैतन्य शक्ती असते त्याच्या निर्मिती तत्व निसर्गता असते बारा दीर्घतमा याने सांगितले की सर्व प्राणी मात्र शेवटी सूर्यावर अवलंबून असतात स्वतःच्या स्वाभाविक सामर्थ्याचा आधार असलेला आणि त्यावरच हालचाल करणारा सूर्य पुढे मागे सरकत असतो तेरा सूर्य गड्या रंगाच्या पदार्थाचा बनलेला असतो आणि विद्युत व अग्नी ही देखील त्याप्रमाणेच बनलेली असतात चौदा सूर्य विद्युत व अग्नी हे पदार्थ पाण्याची बीजे होत पाणी हे वनस्पतीचे बीज होय याप्रमाणे दीर्घमत याचे विचार होते पंधरा नारायणाच्या मतानुसार पुरुष परमेश्वर हे पहिले जगत कारण होय सूर्य चंद्र पृथ्वी पाणी अग्नि वायू अंतरिक्ष आकाश क्षेत्र ऋतू पक्षी सर्व पशु मानवाच्या सर्व जाती आणि सर्व मानवी संस्था यांची उत्पत्ती पुरुषापासूनच होते सोळा तात्विकदृष्ट्या हिरण्य गर्भ हा परमेष्टी आणि नारायण यांच्या मध्यभागी होता हिरण्य म्हणजे सुवर्ण गर्भ बीज या विश्वाच्या महान शक्तीतूनच इतर सर्व शक्तींची आणि ऐहिक व पारलौकिक जीवांची उत्पत्ती झाली सतरा हिरण्यकर्म म्हणजे अग्नी सौर तत्व नावाची या विश्वाच्या उत्पत्तीचे तत्व अग्नीपासूनच बनले आहे अस्तित्वात असलेल्या सर्व वस्तूंचा मूळ पदार्थ पाणी होय असे गृहित धरणे आणि मग त्याच्यावर चैतन्य आरोप करून त्यापासून हे सर्व जग निर्माण झाले असा निष्कर्ष काढणे या गोष्टी विश्वकर्माच्या दृष्टीने अगदी अपुऱ्या आणि असमाधानकारक होत रूपांतराचे तत्व अंगभूत असलेले पाणी हा जर मूळ पदार्थ असेल तर पाणी अस्तित्वात कसे आले आणि त्याने आपल्यातील चैतन्य शक्ती निर्मिती तत्व भौतिक सामर्थ्य नियम आणि इतर सर्व गोष्टी कशापासून अस्तित्वात आल्या हा प्रश्न आपल्या शिल्लक राहतोच एकोणीस विश्वकर्म्याचे मत असे होते की परमेश्वर ही चैतन्य होय परमेश्वर हाच प्रारंभी असतो आणि परमेश्वर हाच अंत्यही असतो तो दृश्य विश्वाच्या पूर्वीपासून आहे सर्व वैश्विक शक्ती अस्तित्वात येण्यापूर्वी तो अस्तित्वात होता ज्यानेही विश्व निर्वाण केले आणि कार्यान्वित केले तो एकमेव परमेश्वरच होय परमेश्वर एक आहे आणि एकमेव आहे तो आज जन्म नसलेला आहे आणि अस्तित्वात असलेल्या सर्व वस्तू त्याच्यातच वास करीत असतात तो सर्वज्ञ आणि सर्व असा आहे तो निर्माता आणि संहार आहे जनक म्हणून त्याने आपल्याला उत्पन्न केले आणि संहारक या नात्याने अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे भवितव्य त्याला माहीत आहे वीस बुद्धांना सर्वच वैदिक ऋषी आदरणीय वाटले नाही फक्त दहा वैदिक ऋषींनाच त्यांनी अति प्राचीन आणि मंत्रांचे खरे जनक मानले एकवीस परंतु नैतिक पातळी उंचावणारे असे मंत्रांमध्ये त्यांना काहीही आढळले नाही बावीस त्यांच्या मते वेद हे ओसाड वावंटाप्रमाणे निरुपयोगी आहे तेवीस म्हणून ज्यापासून काही शिकता येईल असे मंत्रात काही नसल्यामुळे हो बुद्धाने मंत्र बाजूला सारले चोवीस त्याचप्रमाणे वैदिक ऋषींच्या तत्वज्ञाना त्यांना काहीही आढळले नाही सत्य प्राप्त करून घेण्यासाठी ते चाचपडत होते परंतु ते त्या सत्याप्रत पोचले नाही पंचवीस 25- त्यांचे सिद्धांत म्हणजे तर्कशास्त्राचा किंवा वस्तुस्थितीचा आधार नसलेल्या केवळ कल्पना होत्या तत्वज्ञानात त्यांनी जी भर घातली तिच्यामुळे कोणतीही सामाजिक मूल्ये निर्माण झाली नाहीत सव्वीस 27- म्हणून वैदिक ऋषींचे तत्वज्ञानही निरुपयोगी म्हणून त्यांनी ते अमान्य केले दोन तत्ववेत भारत वर्षातील प्राचीन तत्ववेत्यात कपिल हा अग्रगण्य होता 2. त्याचा तत्वज्ञानविषयक दृष्टिकोन अनन्य होता आणि तत्वज्ञ म्हणून त्याचे स्थान अद्वितीय होते त्याच्या तत्वज्ञानाला सांख्य तत्वज्ञान असे ओळखले जाई तीन त्याच्या विचारातील मूल स्वरूप थक्क करून टाकणारे होते चार सत्यला पुराव्याचा आधार पाहिजे सांख्य तत्वज्ञानाचे हे पहिले तत्व होय पुराव्या खेरीत सत्य असू शकत नाही पाच सत्य सिद्ध करण्यासाठी कपिलाने सिद्धतेचे फक्त दोन मार्ग मांडले एक प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दोन अनुमान सहा प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणजे आपल्या समोरील वस्तूचे आपल्या मनाला होणारे आकलन सात अनुमान तीन प्रकारचे आहे एक कारणावरून कार्य ओळखणे जसे ढगांच्या अस्तित्वावरून पावसाचे अनुमान काढणे दोन कार्यावरून कारण ओळखणे जसे दरीतून वाहणाऱ्या ओहोळाला पूर आल्यावरून डोंगरावर पाऊस पडत असल्याचे अनुमान काढणे आणि तीन साम्य जसे मनुष्य जेव्हा हालचाल करतो तेव्हा तो जागा बदलत असतो असे आपण अनुमान काढतो त्याचप्रमाणे ज्या अर्थी तारे निरनिराळ्या ठिकाणी असतात त्या त्यांना गती असली पाहिजे आठ त्याचे दुसरे तत्व सृष्टीच्या उत्पत्तीसंबंधी होते सृष्टीची उत्पत्ती आणि तिचे कारण नऊ हे विश्व निर्माण करणारा कोणीतरी निर्माता आहे हा सिद्धांत कपिलाने अमान्य केला ज्याप्रमाणे मातीतून मडके तयार होते किंवा सुतापासून कापड तयार होते त्याप्रमाणे उत्पन्न वस्तूंचे अस्तित्व पहिल्यापासूनच कारणात असते असे त्यांचे मत होते दहा विश्व एखाद्या निर्मात्याने निर्माण केले हा सिद्धांत अमान्य करण्यासाठी कपिलाने पुढे केलेला हा पहिला आधार होय अकरा परंतु आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ त्याने इतरही काही आधार दिले आहेत 12. असत हे कोणत्या कृतीचा विनय होऊ शकत नाही वास्तवत नवे असे काहीच उत्पन्न होत नाहीपासून बनते त्यापेक्षा ती निराळी नसते ती ज्या पदार्थापासून बनलेली असते त्या पदार्थाच्या स्वरूपात ती अगोदर अस्तित्वात असते अशा निश्चित पदार्थापासून केवळ निश्चित स्वरूपाचीच वस्तू तयार होऊ शकते आणि काही विशिष्ट स्वरूपाच्या पदार्थापासून विशिष्ट स्वरूपाचा पदार्थ निर्माण होतो तेरा मग या इंद्रिय गोचर विश्वाचे मूळ कोणते चौदा कपिल म्हणतो उत्क्रांत वस्तू व्यक्त आणि अनुत्क्रांत अव्यक्त वस्तू यांनी हे इंद्रिय विश्व बनले आहे पंधरा व्यक्त वस्तू या अव्यक्त वस्तूंचे मूळ असू शकत नाही सोळा व्यक्त वस्तूंचा आकार मर्यादित असतो आणि विश्वाच्या मूळाचे जे स्वरूप त्याच्याशी तरी विसंगता आहे सतरा सर्व व्यक्त वस्तूंचे परस्परांशी काही अशी साम्य असते आणि म्हणून एक दुसरीचे अंतिम मूळ आहे असे म्हणता येत नाही शिवाय ज्या अर्थी त्या सर्व एखाद्या मुळापासून अस्तित्वात येतात त्या अर्थी त्या वस्तू स्वतः मूल घटक होऊ शकत नाही अठरा नंतर कपिलाने असे विधान केले आहे की जरी कार्य हे कारणाचे बनलेले असते तरीही ते कारणापेक्षा निराळे असले पाहिजे म्हणून विश्व हे अंतिम कारण असू शकत नाही दुसऱ्या एखाद्या अंतिम कारणाचा तो परिणाम असला पाहिजे अव्यक्त वस्तू प्रमाणे उत्तर दिले आहे वीस त्याची कारणे निरनिराळी असू शकतील एक असे कारण असू शकेल की ज्याप्रमाणे ज्यांच्या अस्तित्वाबद्दल शंका नसते अशा वस्तूही प्रत्यक्ष दिसत नाही त्याचप्रमाणे अव्यक्त वस्तूंच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे त्या इंद्रिय गोचर होत नसतील किंवा अतिशय दूर असल्यामुळे किंवा अतिशय सान्निध्य असल्यामुळे अथवा तिसरीच एखादी वस्तू मध्येच असल्यामुळे झालेल्या संकरामुळे किंवा एखाद्या अधिक तीव्र संवेदनाचे अस्तित्व किंवा निरीक्षकाचे अंधत्व किंवा त्याच्या ज्ञानेंद्रियाचा किंवा मनाचा एखादा दोष यामुळेही अव्यक्त वस्तू अदृश्य राहत असतील एकवीस कपिलाला विचारण्यात आले मग विश्वाचे मूळ कोणते विश्वाचा व्यक्त भाग आणि अव्यक्त भाग यातील फरक कशामुळे होतो बावीस कपिलाने उत्तर दिले व्यक्त वस्तूंना कारण असते आणि अव्यक्त वस्तूंनाही कारण असते पण दोघंचे मूळ मात्र कारणातीत आणि स्वतंत्र असते तेवीस व्यक्त वस्तू संख्येने पुष्कळ आहेत आणि अवकाश व काल यांच्या बाबतीत मर्यादित आहे त्याचे मूळ एकच शाश्वत आणि सर्वव्यापी व्यक्त वस्तू क्रियाशील आणि सावयव असतात सर्वांचे मूळ कारण सर्व वस्तूंमध्ये अंतर्भूत असते परंतु ते निष्क्रिय आणि एकसंद असते म्हणतो की अनुत्क्रांत वस्तूंच्या विकासाची प्रक्रिया सत्व रजस आणि तमस या तिच्या घटकांमुळे घडत असते यांना तीन गुण असे म्हणतात पंचवीस माणसाच्या सुखाचे कारण होणाऱ्या आणि त्यांचा आविष्कार करणाऱ्या नैसर्गिक प्रकाशाशी यापैकी पहिल्या घटकांचे सादृश्य आहे दुसरा घटक प्रवृत्ती किंवा क्रियाशीलता निर्माण करतो तिसरा घटक जड असून तो नियमन करतो आणि निष्क्रिय व उपेक्षेची स्थिती निर्माण करतो सव्वीस या तीन घटकांचे परस्परांशी असलेले संबंध मूलतःच अत्यंत निकटचे असतात ते एकमेकांवर मात करतात एकमेकांना आधारही देतात आणि परस्परात मिसळूनही जातात हे घटक ज्योत तेल आणि वात या दिव्यांच्या घटकांप्रमाणे असतात 27. जेव्हा या तीन गुणांचा समतोल नसतो आणि एक दुसऱ्यापेक्षा वरचड होतो तेव्हा ते विश्व सचेतन होते आणि त्याची उत्क्रांती सुरू होते एकोणतीस गुणांचा समतोल का जातो या प्रश्नाला उत्तर देताना कपिल म्हणतो की दुःखाच्या अस्तित्वामुळे या तीन गुणांचा समतोल बिघडतो तीस कपिलाच्या तत्वज्ञानातील सिद्धांत हे असे होते एकतीस सर्व तत्ववेत्यांपैकी कपिल मुनींच्या तत्वज्ञानाच्या बुद्धावर फार मोठा प्रभाव पडला होता बची शिकवण तर्कशास्त्र आणि वास्तवता यावर आधारलेली आहे असा कपिल हा एकच तत्वज्ञ असल्याचे कपिलाने सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा त्यांनी स्वीकार केला नाही बुद्धांनी कपिलाच्या फक्त तीन गोष्टी ग्राह्य धरले चौतीस सत्य हे पुरावे सिद्ध झाले पाहिजे व क्रियेला बुद्धिवादाचा आधार असला पाहिजे हे त्यांनी मान्य केले पस्तीस देव अस्तित्वात आहे किंवा त्याने विश्वनिर्माण केले हे गृहित धाडण्यास तर्कशास्त्राचा किंवा वस्तुस्थितीचा कोणताही आधार नाही हे त्यांनी मान्य केले छत्तीस जगात दुःख आहे हे त्यांनी मान्य केले सदोतीस कपिलाच्या शिकवणुकीतील बाकीचा वाघ आपल्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने अनावश्यक म्हणून त्यांनी सोडून दिला तीन ब्राह्मणे एक वेदानंतचे धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मणे या नावाने ओळखले जातात दोहोंनाही पवित्र ग्रंथ मानले जात होते वस्तुता ब्राह्मणे हा वेदांचाच एक भाग होय दोन्ही ग्रंथ सारख्याच महत्वाचे मानले जात असून त्यांना श्रुती या नावाने संबोधितात दोन ब्राह्मण तत्वज्ञान हे चार सिद्धांतावर आधारलेले आहे तीन पहिला सिद्धांत असा की वेद के वे हे केवळ पवित्र आहेत असे नसून ते अचूक आहेत आणि त्यांचा अधिकार वादातीत आहे चार ब्राह्मण तत्वज्ञानाचा दुसरा सिद्धांत असा की योग्य वैदिक यज्ञ केले धार्मिक विदेरी समारंभ पार पाडले आणि ब्राह्मणांना दक्षिणा दिली तरच आत्म्याला मुक्ती मिळते म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून त्याची सुटका होते पाच वेदांतात सांगितलेली आदर्श धर्माचीच कल्पना ब्राह्मणांपास होती असे नव्हे तर आदर्श समाजाविषयीही त्यांची एक कल्पना होती सहा या आदर्श समाज रचनेला त्यांनी चातुर्वर्ण्याचे नाव दिले चातुर्वर्ण्याची कल्पना वेदात सांगितलेली आहे आणि ज्या अर्थी वेद हे स्खलनातीत व वादातीत आहे त्या अर्थी समाज रचनेची चातुर्वर्ण पद्धती सुद्धा बंधनकारक आणि वादातीत आहे सात ही समाज पद्धती काही विशिष्ट नियमांवर आधारलेली होती आठ पहिला नियम असा की समाज चार वर्णात विभागला जावा एक ब्राह्मण दोन क्षत्रिय तीन वैश्य आणि चार शूद्र नऊ दुसरा नियम असा की या वर्णात सामाजिक क्षमता असू शकत नाही वर्गवार विषमतेच्या नियमाने ते परस्परांशी बांधले गेले पाहिजेत दहा सर्वांच्यावर ब्राह्मण असले पाहिजेत ब्राह्मणांच्या खालोखाल पण वैश्यांच्या वर क्षत्रिय क्षत्रियांच्या खालोखाल परंतु शुद्रांच्यावर वैश्य आणि शूद्र हे सर्वांच्या खाली असले पाहिजेत अकरा हक्क आणि अधिकार यांच्या बाबतीत या चार वर्णात समानता असू शकत नव्हती हक्क व अधिकार यांचा वर हो अधिकार प्रश्न वर्गवाड विषमतेच्या नियमांवर आधारलेला होता बारा ब्राह्मणाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे हवे असतील ते सर्व हक्क आणि अधिकार असत पण ब्राह्मणाला जे हक्क व अधिकार मिळत ते क्षत्र्याला मिळत नसत त्याला वैश्यापेक्षा जास्त हक्क व अधिकार वैश्याला शूद्रापेक्षा हक्क व अधिकार असत पण क्षत्रियाला मिळणारे हक्क व अधिकार त्याला मिळत नसत आणि शूद्राला तर अधिकार नव्हेतच पण खास हक्क तर मुळीच नव्हते तीन वरिष्ठ वर्णांना न दुखविता जगणे एवढाच त्याला हक्क होता तेरा चातुर्वर्णाचा तिसरा नियम व्यवसायाच्या विभागणी संबंधी होता अध्ययन अध्यापन, अध्यापन आणि धार्मिक विधी करणे हा ब्राह्मणांचा व्यवसाय होता क्षत्रियाचा व्यवसाय लढाई करणे हा होता व्यापार हा वैश्यांवर सोपण्यात आला होता आणि तीन वर्णांची सेवा करणे हा शुत्रांचा व्यवसाय होता निरनिराळ्या वर्णांनी दिलेले व्यवसाय हे खास त्या वर्णांसाठी होते एका वर्णाच्या व्यवसायात दुसऱ्याला शिरता येत नसे चौदा चातुर्वर्ण्याचा चौथा नियम शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी होता चातुर्वर्ण्य पद्धतीने शिक्षणाचा हक्क ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य या पहिल्या तीन वर्णांना दिला होता शुद्रांना शिक्षणाचा हक्क नाकारण्यात आला चातुर्वर्ण्याच्या नियमाने शिक्षणाचा हक्क केवळ शुद्रांनाच नाकारण्यात आला नव्हता ना तर ब्राह्मण क्षत्रिय आणि वैश्य या वर्णातील स्त्रियांना देखील तो नाकारण्यात आला पंधरा आणखी एक पाचवा नियम होता या नियमानुसार माणसाचे आयुष्य चार आश्रमात किंवा टप्प्यात विभागले गेले होते पहिल्या आश्रमाला ब्रह्मचर्य म्हणत दुसऱ्याचे नाव गृहस्थाश्रम असे होते तिसऱ्याला वाणप्रस्थ आणि चौथ्याला संन्यास अशी नावे होती सोळा पहिल्या आश्रमाचे उद्दिष्ट अध्ययन व शिक्षण हे होते दुसऱ्याचे उद्दिष्ट वैवाहिक जीवन जगणे हे होते तिसऱ्याचे उद्दिष्ट वैराग्य जीवनाची म्हणजे गृहत्याग न करता कौटुंबिक बंद तोडून टाकणाऱ्या जीवनाची ओळख करून देणे हे होते <Martans> चौथ्या आश्रमाचे उद्दिष्ट माणसाला ईश्वराचा शोध घेण्यास व त्याच्यात विलीन होण्यास समर्थ करणे हे होते सतरा या आश्रमांचे फायदे फक्त तीन वरिष्ठ वर्णांच्या पुरुषांना घेता येत असत पहिला आश्रम शुद्र व स्त्रिया नव्हता त्याचप्रमाणे चौथाही आश्रम शूद्र व स्त्रियांना वर्ज्य होता अठरा चातुर्वर्णे नावाची अशी होती दिव्य आदर्श समाज रचना तिला चातुर्वर्णे असे नाव देण्यात आले होते ब्राह्मणांनी नियमाला आदर्शाचे स्वरूप दिले आणि कुठल्याही पळवाटा किंवा उणीवा न ठेवता तो आदर्श प्रत्यक्षात उतरविला एकोणीस ब्राह्मण तत्वज्ञानातील चौथा सिद्धांत कर्मवाद होय आत्म्याच्या जन्ममरणाच्या फेऱ्याच्या सिद्धांताचा तो एक भाग होता ब्राह्मणांचे कर्मवादाचे तत्वज्ञान हे पुनर्जन्म घेऊन जेव्हा आत्मा नव्या देहात प्रवेश करतो तेव्हा तो कुठे जातो या प्रश्नाला दिलेले उत्तर होय यावर ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाचे उत्तर असे की आत्मा कुठे जातो हे माणसाच्या पूर्वजन्मातील कृत्यांवर अवलंबून आहे दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे ते त्याच्या कर्मावर अवलंबून असते वीस ब्राह्मणी तत्वज्ञानातील पहिल्या सिद्धांताला बुद्धाचा तीव्र विरोध होता वेद हे स्कलनातील आहेत व त्यांचा अधिकार वादातीत आहे हे त्यांचे म्हणणे भगवान बुद्धाने नाकबूल केले एकवीस त्याच्या निर्दोष व वादातीत असे काहीही नाही कोणत्याही गोष्टीची फेरतपासणी आणि फेरविचार करण्यास प्रत्यवाय नसावा बावीस माणसाला सत्य यथार्थ सत्य समजले पाहिजे भगवान बुद्धाच्या मते विचार स्वातंत्र्य सर्वात महत्वाची आवश्यक बाब होती आणि सत्य शोधून काढण्याचा विचार स्वातंत्र्य हा एकमेव मार्ग आहे अशी त्याची खात्री होती तेवीस वेद अपौरुषेय आहेत असे मानणे याचा अर्थ विचार स्वातंत्र्याला संपूर्ण नकार देणे असा होय चोवीस या कारणास्तव ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत भगवान बुद्धांना दोषाह वाटला 25. ब्राह्मणी तत्वज्ञानातील दुसऱ्या सिद्धांतालाही त्यांचा तितकाच विरोध होता यज्ञामध्ये काही तथ्य असल्याचे त्यांना मान्य होते परंतु खरा यज्ञ आणि खोटा यज्ञ यात त्यांनी भेद केला सव्वीस दुसऱ्यांच्या हितासाठी स्वहिताचा त्याग करणे हा खरा यज्ञ होय असे त्यांनी मांडले वैयक्तिक स्वार्थासाठी देवाला प्रसन्न करण्यासाठी एखाद्या पशूचा बळी देणे हा त्यांच्या मते खोटा यज्ञ होय सत्तावीस ब्राह्मणांचे यज्ञ हे बहुधा देवाला संतुष्ट करण्यासाठी पशूंचे बळी देऊन केलेले यज्ञ असत अशा यज्ञाचा खोटे यज्ञ म्हणून त्यांनी धिक्कार केला आत्म्याच्या मुक्तीसाठी जरी असे यज्ञ केले गेले तरीही त्यांना ते मान्य नव्हते अठ्ठावीस यज्ञविरोधी असलेले लोक ब्राह्मणांचा उपवास करून म्हणत पशुचा बळी देऊन जर एखाद्याला स्वर्गप्राप्ती होत असेल तर मग त्याने स्वतःच्या बापाचा बळी का देऊ नये स्वर्गात जाण्याचा तो अधिक जलद मार्ग ठरेल एकोणतीस भगवान बुद्ध या विचाराशी अंतकरणपूर्वक सहमत होते तीस यज्ञाचा सिद्धांत भगवान बुद्धांना जितका तिरस्करणीय वाटत होता तितका चातुर्वर्ण्याचाही सिद्धांत त्यांना नापसंत होता एकतीस चातुर्वर्णाच्या नावाने ब्राह्मणी धर्माने केलेली समाज रचना त्यांना नैसर्गिक समाज रचना वाटली नाही तिच्यातील वर्गरचना सक्तीची आणि जुलमी होती विशिष्ट वर्गाच्या मतलबानुसार तयार अशी ती समाज रचना होती मोकळा आणि स्वतंत्र समाज त्यांना पसंत होता बत्तीस ब्राह्मणांची चातुर्वर्ण्य पद्धती ही कधीही न बदलणारी कायम अशी समाज रचना होती एकदा ब्राह्मण झाला की तो कायमचा ब्राह्मण एकदा क्षत्रिय झाला की तो कायमचा क्षत्रिय वैश्य झाला की तो कायमचा वैश्य आणि शुद्र तो कायमचा शुद्र ही समाज रचना व्यक्तीच्या जन्मावरून प्राप्त झालेल्या दर्जावर आधारलेली होती व्यवस्थेत माणसाचा दुर्गुण कितीही भयंकर असला तरी त्यामुळे त्याचा दर्जा कमी होत नसे आणि त्याचा सद्गुण कितीही मोठा असला तरी त्याचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने या सद्गुणाला काहीही किंमत नसे योग्यता आणि प्रगती यांना या समाज रचने स्थान नव्हते तेतीस विषमता प्रत्येक समाजात असते पण ब्राह्मणी धर्मात स्वरूप अगदी निराळे होते ब्राह्मणाने सांगितलेली विषमता हे त्या समाजाचे अधिकृत तत्व होते समाजावर वाढलेले ते केवळ बाणगुळ नव्हते ब्राह्मणी धर्माचा समतेवर विश्वास नव्हता वस्तुता समतेला त्यांचा विरोध होता चौतीस ब्राह्मणी धर्माचे केवळ विषमतेने समाधान झाले नाही वर्गवार विषमता हे त्याचे सार होते पस्तीस समाजात सुसंवाद निर्माण करण्याचे तर रूर पण वर्गवार विषमतेने समाजात चढत्या प्रमाणात द्वेष आणि उतरत्या प्रमाणात तिरस्कार निर्माण केला असून ती अखंड कलाचे कारण होईल असे बुद्धाला वाटले छत्तीस चार वर्णांचे व्यवसाय देखील निश्चित केले गेले होते व्यवसायाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कुणाला नव्हते शिवाय हे व्यवसाय काम करण्याची कुशलता यानुसार निश्चित करण्यात आले नव्हते तर ते जन्मावरून निश्चित केले गेले होते सदोतीस चातुर्वण्याच्या नियमांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यावर भगवान बुद्ध अशा निष्कर्षाला येऊन पोहोचले की ब्राह्मणी धर्माने ज्या तात्विक पायावर समाज रचना उभारली तो पाया जरी स्वार्थी नसला तरी चुकीचा खास होता अडोतीस त्यांना हे स्पष्ट दिसले की चातुर्वर्ण्याने सर्वांच्या हितसंबंधाकडे तर लक्ष दिले नाहीच आणि सर्वांच्या कल्याणाचा पुरस्कार तर मुळीच केला नाही तर खरोखर मुठभर लोकांच्या हितासाठी बहुसंख्य लोकांना राबविण्यासाठी चातुर्वर्ण्याची योजना जाणून करण्यात आली होती योजनेनुसार स्वतःला मानवश्रेष्ठ बनवून घेणाऱ्या वर्गाची सेवा करणे माणसाला भाग पाडण्यात आले एकोणचाळीस दुर्बलांना दडपण्यासाठी व पिळण्यासाठी आणि त्यांना पूर्णपणे दासात ठेवण्यासाठी ही योजना करण्यात आली होती चाळीस बंडाची प्रवृत्ती पूर्णपणे मारून टाकण्यासाठीच ब्राह्मणांनी कर्मवाद तयार केला होता असे बुद्धाचे मत होते मनुष्याच्या दुःखाला त्याच्या स्वतःशिवाय दुसरा कोणीही जबाबदार नव्हता दुःखाची स्थिती तो बंड करून बदलू शकला नव्हता कारण पूर्वजन्मातील कर्मामुळेच या जन्मातील त्याची दुःखी अवस्था ठरविण्यात आली होती एकेच्या ब्राह्मण तत्वज्ञानाने ज्यांची माणुसकी पार नष्ट करून टाकली होती त्या शुद्र आणि स्त्रिया या दोन वर्गांना या समाजव्यवस्थेविरुद्ध बंड करण्याचे सामर्थ्य नव्हते बेचाळीस विद्याजनाचा हक्क त्यांना नाकारण्यात आला होता याचा परिणाम असा झाला की त्यांच्यावर लादलेल्या अज्ञानामुळे आपली अशी हीन अवस्था का झाली हे त्यांना कळत नव्हते ब्राह्मणी धर्माने त्यांचे जीवन अर्थशून्य करून टाकले होते हे त्यांना समजले नव्हते या ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाविरुद्ध बंड करण्याऐवजी ते त्याचे भक्त बनले व त्याचा ते पुरस्कार करू लागले त्रेचाळीस शस्त्रधारण करणे हा आपले मानवी स्वातंत्र्य मिळविण्याचा शेवटचा उपाय आहे परंतु शूद्रांना शस्त्र धारण करण्याचा हक्क नाकारण्यात आला होता चौरेचाळीस ब्राह्मणी धर्माच्या वर्चस्वाखाली स्वार्थी ब्राह्मण सामर्थ्यवान व वा भयंकर क्षत्रिय आणि धनवान वैश्य यांच्या कटाचे बळी म्हणून क्षुद्रांना असाय असे करून ठेवण्यात आले होते पंचेचाळीस अशा या समाज रचनेत बदल घडविणे शक्य होते काय ही समाज व्यवस्था ईश्वर समजली जात असल्यामुळे ती बदलता येणे शक्य नाही हे बुद्धाला माहित होते ती फक्त नष्ट करून टाकणे शक्य होते शेहेचाळीस या कारणांसाठी खऱ्या जीवनमार्गाला विरोधी म्हणून ब्राह्मणी तत्वज्ञान बुद्धाने अमान्य केले चार उपनिषदे आणि त्यांची शिकवण 1. उपनिषदे हे वाङ्मयातील वेगळ्या प्रकारचे ग्रंथ होते उपनिषदे वेदांचा भाग नव्हे कोणताही धार्मिक कायदा यात सांगितलेला नाही दोन असे असूनही उपनिषदे हा धार्मिक वाङ्मयाचाच एक भाग झाला तीन उपनिषदांची संख्या बरीच मोठी आहे त्यातील काही महत्वाची आहेत काही मुळीच महत्वाची नाही चार त्यापैकी काही उपनिषदे वैदिक सिद्धांती ब्राह्मण पुरोहित यांच्या विरुद्ध असल्याबद्दल गणली जात पाच वैदिक अभ्यास म्हणजे अज्ञान व अविद्या यांचा अभ्यास होय याविषयी या, या सर्वांचे एकमत होते सहा चार वेद आणि वैदिकशास्त्रे यांचे ज्ञान हे हलक्या दर्जाचे ज्ञान होय याविषयी या, या सर्वांचे एकमत होते सात वेद हे ईश्वर निर्मित आहे हे अमान्य करण्यात त्यांचे एकमत होते आठ यज्ञ व त्यांचे फल और्ध देही आणि ब्राह्मणांना द्यावायची दक्षिणा या ब्राह्मणी तत्वज्ञानातील मूलभूत गोष्टींना चिकटविण्यात आलेले सामर्थ्य नाकारण्याच्या बाबतीत त्या सर्वांचे एकमत होते नऊ तथापि उपनिषदांचा हा काही मुख्य विषय नव्हता त्यांनी केलेली चर्चा ब्रह्म व आत्मा यांच्यावर केंद्रित झाली आहे दहा विश्वाला बंधनात ठेवणारे ब्रह्म हे सर्वव्यापी तत्व असून आत्म्याने परमात्म्याचे ज्ञान करून घेण्यातच आत्म्याची मुक्ती आहे अकरा उपनिषदांचा मुख्य सिद्धांत असा की ब्रह्म हे सत्य आहे आणि आत्मा म्हणजे ब्रह्मच होय उपाजित गुंतल्यामुळे आत्म्याला मी ब्रह्म आहे याची जाणीव होत नाही बारा प्रश्न असा होता की ब्रह्म हे सत्य आहे काय उपनिषदांचे सिद्धांत मान्य करावायचे की नाही हे या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून होतील तेरा ब्रह्म हे सत्य आहे हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा बुद्धाला मिळाला नाही म्हणून उपनिषदांचे म्हणणे त्यांनी अमान्य केले चौदा उपनिषदांच्या कर्त्यांना याविषयी प्रश्न विचारले गेले नव्हते असे नाही जे प्रश्न विचारले गेले होते ते असे होते सोळा याज्ञ वल्क्याला विचारण्यात आले ब्रह्म म्हणजे काय आत्मा म्हणजे काय या प्रश्नावर नेती नेती मला माहीत नाही मला माहीत नाही एवढेच याज्ञ वल्के सांगू शकला सतरा ज्याच्याविषयी कुणालाच काही माहीत नाही ते सत्य कसे असू शकेल असा बुद्धाला प्रश्न होता उपनिषदांचे म्हणणे केवळ कल्पनेवर दारधरलेले असल्यामुळे ते नाकारण्यात बुद्धाला कोणतीही अडचण भासली नाही